0: Herzlich Willkommen zum Infodirekt live podcast am 28. November 2022. Mein Name ist Michael Schafmüller und ihr glaubt gar nicht, was in Österreich los ist. Am Sonntag und auch heute am Vormittag hätte man meinen können, dass sich in Österreich etwas verändert hat, dass das pure Karus ausgebrochen ist, dass Österreich Kopf steht. Medien haben getitelt, beispielsweise der Kurier. Empörung nach rechtsextremer Kundgebung in Dreiskirchen. Die Kronenzeitung Rechtsradikale errichten Grenzzaun vor Asylheim. Oder dann eine weitere Zeitung, Zeitung Vermummte Rechtsextreme verbarrikadieren Asylzentrum Eingang. Oder Puls24 ist es glaube ich Rechte zünden Pyrotechnik in Dreiskirchen Identitäre verdächtigt. Dann weiter rechte Kundgebung vor Erstaufnahmestelle Dreiskirchen. Rechte Kundgebung vor Erstaufnahmestelle in Dreiskirchen. In allen Medien waren sie vertreten. Ö24 hat geschrieben, Rechtsextreme verbarrikadieren, Asylzentrum, Eingang. Und sie haben aber dann noch nachgelegt, diese Überschrift, diese Gewaltunterstellung, war Ö24 noch nicht genug. Sie haben dann auch noch geschrieben, Neonazi-Attacke auf Asylquartier. Das ist alles, sind alles dieselben die Medien berichten alle über die, dieselbe Aktion, das ist einmal heute halt rechtsextrem und einmal nachgeschärft eine Neonazi-Attacke auf Asylquartier, man glaubt oder hat Brandstiftung oder Schlimmeres stattgefunden, so ist es auch nicht verwunderlich, dass sich auch Innenminister Gerhard Karner, der sonst durch höchstens Untätigkeit oder große Worte auffällt, hat sich aber auch am Sonntag dann bemüht und gleich eine Presseaussendung rausgehauen und da halt Verständnis für Ängste und Sorgen jener Menschen gezeigt, die im Zusammenhang mit der Schleppermafia und der illegalen Migration halt Sorge, halt Sorge haben, aber gegen jene Menschen, die versuchen, ihre Parolen und ihren Hass in unsere Gesellschaft hineinzutragen oder den politischen Nährboden dafür aufzubereiten, werden wir mit allen Mitteln des demokratischen Rechtsstaates vorgehen. Ja, über all das, was da wirklich passiert, ist, wollen wir heute sprechen. Es gibt einige Fragen dazu und...
1: Und noch eine weitere Frage bleibt offen. Ist diese Geschichte nun wirklich passiert oder kriegen wir dafür keine 10 Cent auf der Pfandleihe?
0: Ja, ist diese Geschichte, wie sie uns die Medien da präsentieren, wirklich passiert oder nicht? Das werden wir heute mit einem besonderen Gast besprechen. Zu Gast in der Sendung ist heute nämlich jemand, der diese jungen Patrioten, die da in Dreiskirchen vor der Erstaufnahmestelle Ost friedlich demonstriert haben, sehr gut kennt, der selbst schon bei Aktionen dabei war, der Student ist und aus meiner Sicht, und das meine ich jetzt nicht beleidigend, aus meiner Sicht ist der heutige Gast der beste Erklärbär, den das patriotische Lager zu bieten hat und das Schöne daran, erklärt in kurzen Videos, ganz, ganz kurz, innerhalb von einer Minute, wichtige patriotische Begriffe, Uh, auf TikTok und auch auf Instagram. Und von wem spreche ich? Leute, die im patriotischen Lager aktiv sind, werden es schon wissen. Ich spreche natürlich von Gernot Schmidt. Gernot, herzlich willkommen in der Sendung. Jetzt habe ich mich wieder in Rage gesprochen und muss den Gernot erst freischalten. So, jetzt habe ich mich da noch verklickt. Telegram ändert ständig die Nutzeroberfläche. Darum kann ich den Link auch nicht teilen zur Sendung. Also bitte ich euch, dass ihr den Link von YouTube überall weiter verbreitet. Bitte, dass wir möglichst viele Zuhörer heute haben für dieses wichtige Thema. Also, Gernot hat die Sprecherlaubnis schon bekommen und muss jetzt nur mehr sein Mikrofon freischalten und dann können wir schon auf Sendung gehen. So, danke für die Einladung. Ähm,
2: danke, dass ich hier sein darf und mit dir dieses Thema besprechen darf, dass du mir diese Plattform gibst
0: und ja, wir können eigentlich direkt loslegen. Ja. Gernot, herzlichen Dank, dass du dir so spät noch Zeit nimmst. Wir haben jetzt für alle, die den Podcast dann später nachhören, schon 21.30 Uhr vorbei. Und ich bitte natürlich und InfoDirect bittet Gernot natürlich keine Plattform. Wir während das halt heute alles ganz, ganz kritisch betrachten. Und immer wenn Gernot etwas sagt, das man auf YouTube und Co. nicht hören darf, dann werde ich natürlich zensieren, wie das als Haltungsjournalist <lacht> üblich ist. Und vorausgeschickt, ich weiß ja, welch böser Bube der Gernot ist, schicke ich schon einmal eine Zensur jetzt voraus. Als präventive Entschuldigung sozusagen. Äh, Gernot, ich habe schon angesprochen, du kennst einige Aktivisten, äh, Vielleicht hast du mit diesen Aktivisten auch gesprochen, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass sie ausgerechnet vor Dreiskirchen, vor, vor der Erstaufnahmestelle Ost, das ist etwas südlich von Wien, da so eine Protestaktion, eine Intervention durchführen.
2: Ja, da habe ich im Vorfeld mit denen schon gesprochen und die haben die sehr gute Idee gehabt, in Dreiskirchen das Ganze zu machen, weil Dreiskirchen sicherlich spätestens seit 2015 das bekannteste Asylzentrum in Österreich ist. Es gibt noch andere, aber Treskirchen ist wirklich schon zum Synonym geworden für die Flüchtlingskrise 2015 und seit, die, seit 2015 eben für den ständigen Migrationsstrom nach Österreich und 2022 ein Höhepunkt, der sogar 2015 in den Schatten stellt und zwar weit aus in den Schatten stellt mittlerweile. Und nachdem Treskirchen mit dem sehr stark verbunden wird, ist das natürlich die perfekte Bühne für so eine Aktion, weil man eben darauf hingewiesen hat, das Problem heißt eben nicht nur 30 Kirchen, sondern das Problem ist, ganz Österreich ist mittlerweile ein einziges Flüchtlingslager geworden. 180.000, ungefähr 180.000 Asylanträge alleine heuer. Das mhm. ist eine, eine Landeshauptstadt in Österreich, die einfach zugewandert ist. Ja. Und ja, damit hat man eben sehr gut, weil eben dieses, diesen Ort jeder kennt, sehr gut darstellen können, dass dieses Problem kein lokal begrenzt ist, sondern schon auf ganz Österreich betrifft.
0: Du sagst Bühne, jetzt könnte man natürlich mit Innenminister Karner dir vorwerfen, dass ihr da nur den Nährboden für, für, für was weiß ich, was aufbereiten will mit euren Parolen und Hass und euch es ja gar nicht um das Thema wirklich geht.
2: Um, ja, okay, das kann man natürlich immer sagen, sowas, <lacht> so aber um also dass das, das Thema den Österreichern sowieso unter den Nägeln brennt, das sieht man ja unter jeder einzelnen Schlagzeile, die du vorher in der Einleitung aufgezählt hast. Mhm. Also unter diesen Artikeln gibt es ja bei vielen äh, Plattformen eine Kommentarfunktion. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die erste aufmache, das ist die Kronenzeitung, da gibt es mittlerweile 1500 Kommentare. Mhm. Und man wird lange, lange, lange scrollen, bis man da einen einzigen negativen Kommentar findet zur Aktion. Ja. Die meisten sind da absolut positiv, zum Beispiel, ähm, ja, also, ähm, wenn das nicht passt, ist man automatisch rechts, ist in Österreich leider zum Normalzustand geworden, ja, oder dazu braucht nicht rechts sein in Bezug auf die Sektion. Also, das quasi dieses Narrativ, die bösen Rechten, das zieht einfach bei den meisten Leuten nicht mehr, die ganz normale ähm, österreichische Zeitungen lesen, zieht nicht mehr. Und darin erkennt man, dieses Thema ist einfach in Österreich ganz präsent. Und wenn wir da quasi den Nährboden schaffen für sowas, dann schaffen wir nicht den Nährboden, sondern wir bringen nur etwas zum Ausdruck, was sehr viele Leute ohnehin denken.
0: Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, den Nährboden, dass da vielleicht Kräfte entstehen, die gute Demokraten nicht mögen, schafft ja die ÖVP und die, die ÖVP-Grüne Regierung, die das zulassen und dann auch noch Asylzelte nicht, aufstellen. Ja, auf jeden Fall. Also die... Den Nährboden, wenn man das überhaupt so
2: sagen kann, dann schaffen es natürlich, dann schaffen den Nährboden natürlich die, die auch die Umstände dafür schaffen. Und das sind die SP und die ÖVP früher, jetzt sind es halt die ÖVP und die Grünen. Und das sind im Prinzip alle Parteien, die, die nicht sich dezidiert gegen den Bevölkerungsaustausch aussprechen. Mhm. Ui, und, ich muss äh, kurz
0: zensieren. Ich sage aber nicht <lacht> warum, weil sonst
2: muss ich wieder zensieren. <lacht> Also alle, die sich nicht dagegen aussprechen, ja. schaffen den Nährboden dafür und es ist einfach auch lächerlich, dann quasi uns eine Radikalisierung dieser ganzen Thematik zuzuschreiben, mhm. wenn man halt selber der einzige Grund dafür ist, dass es Zustand überhaupt gibt.
0: Ja, und dass da schlimme Zustände herrschen, das wird ja mittlerweile nicht einmal noch von der SPÖ beschritten. Die Randy Wagner hat ja äh, lange Zeit gesagt, es gibt kein Problem an den Grenzen. Wir beide haben uns äh, getroffen in Dreiskirchen bei der Demo gegen den Asyl, auch nicht Dreiskirchen, sondern in St. St. Georgen an der Gusen, genau, nein, nicht an der Gusen, im Attergau oder wie manche sagen, im Ottergau, haben wir uns getroffen. Da hat der grüne Gemeinderatsfraktionsvorsitzende oder wie, wie man das auch immer nennt, hat gesagt, nein, 2015, das wiederholt sich nicht, wir haben kein Problem an den Grenzen. Randy wagner hat es gesagt, aber mittlerweile hat auch die SPÖ kapiert, dass da wirklich Probleme gibt. Und da möchte ich jetzt kurz den Bürgermeister von... Äh, Dreiskirchen einspielen, der war er beim ORF Zipp Nacht zu Gast oder ist zumindest dort eingespielt äh, worden. Und auch er sagt, dass es hier offenbar ein Problem gibt. So, oder er sagt nichts. Er heißt Babler, Zwei. aber babelt jetzt nicht. Die das. Unterbringung von geflüchteten Menschen in Österreich ist weiter ungelöst. Viele Länder erfüllen weiter nicht ihre Quote. Der Dreiskirchener SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler fordert jetzt ein
2: Durchgriffsrecht des Bundes, um Quartiere zu schaffen. Es gehe um eine Unterkunft für 4000
0: Menschen, so Babler in der ZIP 2.
2: Wir bin in den letzten Wochen mit freiwilligen 700 Obdachlose versorgt in der Summe. Manchmal.
0: Also Obdachlose, da, da meint er natürlich äh, angebliche Flüchtlinge damit, äh, die auch kein Dach über den Kopf haben. Natürlich, ich spule jetzt etwas vor.
2: ...ans Österreich geschickt werden, einfach in Dresdkirchen ankommen, dort auf einmal falsch sein, weil sie in Wels sein müssten oder sonst irgendwo sein müssten, und mit einem QR-Code, überhaupt keine Betreuung da und wir lassen natürlich die Menschen nicht zurück. Das machen wir weder bei der eigenen Bevölkerung, wenn jemand in Not ist, noch machen wir das bei Flüchtenden. Also wir haben da keinen Widerspruch des Helfens.
0: Bla, bla, bla. Äh, interessant ist seine Forderung, ist ja, dass der Bund ein Durchgriffsrecht äh, machen sollte, wie es Hannimittel Leitner, glaube ich war es aus Niederösterreich, wie sie Innenministerin war, schon gehabt hat, wo man einfach den Bundesländern und den Gemeinden dann einfach die Asylheime in den Ort setzt. Die Lösung, die deine Freunde fordern, sieht anders aus. Was haben die Aktivisten in Dreiskirchen gefordert? Ja, die Forderung ist da relativ simpel und ähm, relativ klar verständlich für alle.
2: Als erstes müssen natürlich die Grenzen geschlossen werden. Und alle Illegalen abgeschoben werden. Dafür gibt es ja jetzt schon jede Rechtsgrundlage. Also man müsste einfach die Grenzen schützen, mhm. äh, dort das Bundesheer aufstellen, äh, physische Barrieren, also einen Grenzzaun, vielleicht sogar eine Grenzmauer aufstellen mhm. und dort Pushbacks durchführen, so wie es die Polen zum Beispiel gemacht haben, mhm. an der Grenze zu Weißrussland. Also vor einem Jahr war das ungefähr. Und dann einfach dadurch physisch verhindern, dass Menschen überhaupt dieses Land betreten. Und man muss natürlich die, die illegal hier sind, und das sind fast alle, äh, wieder abschieben. Illegal sind sie deshalb hier, weil sie ja alle über sichere Drittländer kommen müssen, weil Österreich ja ähm, ein Binnenland ist, wo kein, also ein Landes, wo rundherum nur sichere Drittländer sind. Also man könnte theoretisch diese Asylkrise, unter Anführungszeichen, das ist ja hausgemacht, das also menschengemachte Krise, mhm. ähm, einfach ganz normal beenden, mit, mit, wenn der politische Willen da wäre. Und dann fordern wir natürlich noch. Eine umfassende Politik der Remigration. Das bedeutet, dass wir auch wollen, dass die, ähm, die Überfremdung rückgängig gemacht wird, indem auf die Parallelgesellschaften ein Remigrationsdruck ausgeübt wird, sodass die dann relativ einfach ähm, in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können. Mhm, mh. ähm, dann wären die ganzen Probleme, die sich aus der Zuwanderung ergeben, gelöst und zwar beiderseitig. Also sowohl für die Länder, wo die Leute abwandern, weil denen fehlen ja auch die Jungen, Leute, die halt dort als Arbeitskräfte gebraucht würden oder gebraucht würden, um das Land aufzubauen und um dort Millen zu gründen. Die fehlen ja dort und uns, bei uns sind sie zu viel <lacht> und damit wäre das Problem quasi schon bilateral gelöst. Ähm, ja Und für die Personen, die halt dann abgeschoben werden müssen, dann kann man das Ganze mal auch auf freiwilliger Basis machen oder wenn die es halt freiwillig nicht machen, dann muss natürlich da auch der Staat eingreifen und die einfach ganz normal mit Hilfe des der Polizei und des Bundes abschieben. Das wäre unsere Forderung und die würde äh, die, das ganze Problem umfassend lösen und wäre keine Symptombekämpfung. Symptombekämpfung hört man ja immer wieder, wenn es Ausschreitungen gibt, so wie zum Beispiel Halloween in Linz, mhm. äh, was sich alle mitbekommen haben am Taubenmarkt, wo da einfach über 200 oder rund 200 äh, Migranten randaliert haben und da die Innenstadt unsicher gemacht haben. Dann hört man oft so von der ÖVP oder auch teilweise natürlich leider von der FPÖ Oberösterreich, ähm, ja wir brauchen da mehr Securities oder wir brauchen mehr Polizei vor Ort. Ja, das ist zwar nett, das macht den Abend sicherer, aber das macht nicht das Leben der äh, Österreicher sicherer, sondern da, da hilft nur eine Remigrationspolitik.
0: Ja, was da jetzt in Linz stattgefunden hat, teilweise auch in Salzburg und in, in Wien auch, das war ja aus meiner mhm. Sicht fast ein Kindergeburtstag, wenn man sich jetzt äh, angesehen hat, wie angebliche Fußballfans, die zu Marokko geholfen haben, dann in Belgien, mhm. genauer gesagt in Brüssel und dann auch in den Niederlanden randaliert haben. Da war ja das wirklich nichts dagegen. Ja, das wir auch gesehen. Ja. Ja, und da wird es wahrscheinlich auch mit Polizeikräften irgendwann mal schwierig, wenn so ein Mob auf die Straße geht.
2: Ja, ja und vor allem, dass man das auch noch mit... Also das hat mit Fußball hat es ja eigentlich gar nichts zu tun. Ja, das war halt zufällig dieses Spiel. Ja, das, das ist eine Party-Szene. Ja, ja, genau, das war die party die zene <lacht> die ist aus, aus Stuttgart jetzt migriert nach, <lacht> nach, nach, nach Brüssel und macht jetzt dort weiter Party. Aha. Bin gespannt, wann wann Ihre Tour Sie nach Wien
0: führt. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich äh, da nicht auf deine Propaganda reinfalle und äh, ganz ernst natürlich <lacht> bleibe, weil heute haben wir einen Info-Direkt-Live-Podcast zu den Vorfällen in Dreiskirchen. Zu Gast ist Gernot Schmidt und wenn euch die Sendung gefällt, dann bitte ich euch den Link unbedingt weiter zu verbreiten, auf YouTube zu kommentieren, zu liken, Abos abschließen und bla bla bla. Also ihr wisst, was ihr zu tun hat, habt und wir gehen jetzt im Gespräch weiter und schauen uns jetzt einmal genau oder hören uns jetzt einmal genau an, was in Dreiskirchen da wirklich vorgefallen ist. Bisher haben wir nur besprochen, was die Aktivisten dort wollten und was die Medien darüber berichten und das war nicht nur in den etablierten Medien ein großes, aufsehenderregendes Ereignis, sondern auch alternative Medien und Kommentatoren haben sich damit beschäftigt, unter anderem Gerald Groß, den ich jetzt kurz einspiele, bevor uns dann Gernot erzählt, was seine Freunde in
1: Dreiskirchen da wirklich gemacht haben die Haupteinfahrt des Asylzentrums Dresdkirchen. Sie protestiert mit Begalfeuer gegen offene Grenzen, gegen den Missbrauch des Asylrechts, gegen die Tatsache dass Österreichs Regierung, eine noch höhere Anzahl an Asylanträgen als im horrorjahr Jahr 2015 verantwortet. Sie protestierten gegen die Unterwanderung der Gesellschaft, die Ausnutzung unseres Sozialsystems. Der Innenminister, einstiger Vorzeigeschüler Ernst Strassers, meldet sich umgehend zu Wort, tritt vor die Medien, verurteilt diese Tat auf das Schärfste, die Jugendlichen seien Paramilitärisch organisiert. Sie seien als Rechtsextrem zu klassifizieren. Mit aller Härte des Rechtsstaates wird gegen sie vorgegangen. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Derweil kleben Ja und derweil was mit
0: was das Gerald Gross jetzt vergleicht, das werden wir uns dann gleich anhören. Gerne hat aber vor, was ist wirklich passiert. Man hatte ja den Eindruck wenn man das hört was jetzt der Gerald Gross da aufgezählt hat oder gerade auch die Schlagzeile Neonazi-Attacke auf Asylquartier also was war wirklich Sache? Ich habe mir das
2: natürlich äh, im Vorfeld schon ein bisschen anteasern lassen von den Beteiligten und dann im Nachhinein erzählen lassen, deshalb mhm. kann ich da jetzt sehr viel dazu sagen. Mhm. Ähm, also die beteiligten Aktivisten sind dort hingefahren vor das Asylzentrum in Treskirchen und haben also sind mit einem äh, Kastenwagen dorthin gefahren, haben dort dann eine physische Barriere errichtet im Sinne von, also es waren zwei Ölfässer, mhm. die aber leer waren und dann mit ein äh, Zaun, also ein angedeuteter Grenzzaun, dahinter ein Banner, wo oben gestanden ist, No Way, also in, äh, auf einem roten Banner angelehnt auch an das, vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Mission Defend Europe, Defend Europe im Mittelmeer, wo das auch eins der Hauptbanner war, mhm. also auch ein an bisschen angelehnt und ähm, dann hat das Ganze natürlich noch optisch untermalt mit Pyrotechnik und mit so äh, Rauch und dann hat man halt dort, ist eine kurze Rede gehalten worden und die äh, ja, und dann sind halt Flugblätter gew geworfen worden, noch auf Deutsch und auf Englisch und dann ist, hat man auch diesen Ort wieder verlassen, äh, um der Polizei möglichst zu entgehen, aber nicht, weil da Dinge Straftaten begangen wurden, sondern einfach, um die Repressionskosten gering zu halten. Du sprichst, ja, das war der ganze
0: du sprichst Straftaten an, Straftaten ja. wahrscheinlich nicht, aber das wird Verwaltungsübertretungen werden das sein, was da begangen wurden, oder? Genau, also das ist eh, also bei diesen Aktionen
2: wird immer so kalkuliert, dass eben niemals Straftaten begangen werden, mhm. sondern dass Verwaltungsübertretungen in Kauf genommen werden. Also auch jetzt nicht, dass man sagt, wir wollen jetzt gehen da ja hin und begehen möglichst viele Verwaltungsübertretungen, weil wir dem Staat möglichst viel Bürokratie beschaffen wollen, nein, sondern äh, wir nehmen das halt in Kauf, oder die Aktivisten nehmen das in Kauf, um ähm, in ihrem Protest ein bisschen freier zu sein. Eine unangemeldete Kundgebung, wo man halt schnell auftritt, äh, kurz ein starkes Signal, dass so schnell wieder weg ist, macht da eben mehr Eindruck, als wenn man das Ganze anmeldet, dann kommen dann die Linken, dann kommen die Presse, mhm. äh, dann lässt die Polizei vielleicht nicht hin und nicht mehr weg, dann werden, müssen da noch irgendwelche Maßnahmen eingehalten werden und so weiter. Mhm. Dann nimmt man sich quasi einfach die Freiheit, das einfach an dem Ort, wo man es wo man möchte, Uh, um die Uhrzeit, zu der man es möchte, das einfach durchzuziehen und sich dann nicht im Vorfeld oder ähm, mit irgendwelchen, also, mit irgendwelchen ähm, Verwaltungssachen herumzuschlagen, sondern sagt, man passt, wir machen es hier und wenn dabei eine Verwaltungsübertretung passiert, dann nehmen wir das halt in Kauf.
0: Mhm. Ähm, also für mich nochmal zusammengefasst, ich war nicht dabei und habe natürlich auch keine Freunde, die dort irgendwie dabei waren. Darum muss ich dich fragen und frag dich jetzt, ob ich das richtig mhm. verstanden habe. Es sind laut Medien circa zehn Aktivisten, also das heißt Menschen mit Mundschutz und roter Kappe in einen Kleintransporter gefahren. Die sind da rausgesprungen, haben Bengalus angezündet, eine kurze Barriere aufgebaut. Das hat wie viele Minuten gedauert dann wahrscheinlich?
2: Ja, so eineinhalb bis
0: zwei Minuten. Also, eineinhalb bis zwei oh, Minuten. Ja, ungefähr zwei Minuten uh, und dann wurde das weggeräumt, die Leute sind wieder in den Lieferwagen gesprungen und vorbei war es, oder wie?
2: Naja, weggeräumt ist es quasi nachher nicht beworben, geworden, mhm. sondern es ist weiter dort gestanden. Mhm. Also das Material ist dort stehen worden. worden. Ja. Uh, das hat dann die Polizei nämlich an weggeräumt, mhm. uh, sondern die Leute sind dann einfach quasi abgehauen und haben dann eben... Ja, versucht, dort mit dem Auto wieder zu entkommen. So, das war dann die ganze ich, ja. Aktion, waren, waren mehr beteiligt insgesamt, das waren so über 20 beteiligt, mhm. um, aber es ist halt von der Polizei sind ein paar dann aufgegriffen worden, mhm. kurz beamtshandelt worden, mhm. aber wie gesagt, es ist ja eben nichts Schlimmes passiert, deshalb wird auch nichts rausgekommen. So, jetzt verstehe ich also, natürlich nicht, nicht.
0: Neonazi-Attacke auf Asylquartier. Hat an dem Tag dann ja. noch eine zweite Aktion stattgefunden?
2: <lacht> Nein, aber äh, es gibt da einen äh, sehr talentierten Vortragenden, der unter anderem in der Kulturfestung etwas zum Framing vorgetragen hat und an der Stelle kann ich das äh, so paraphrasiert wiedergeben, was der mir damals erzählt ist hat. Ist das dieser Marder? Ja. <lacht> 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 ähm, und ja, also natürlich ist das einfach ein reines Framing der Medien. Ja. Wenn dort stehen würde, äh, wenn in den Medien stehen würde, ähm, patriotische Jugendliche äh, üben legitimen, legitime Kritik am ähm, Zuwanderungssystem vor und dann äh, wären da nicht 1500 positive Kommentare von den, äh, in, der, in den Medien, sondern halt 10.000 und in allen anderen wäre es auch so. Also man muss da halt schauen, dass man diesen legitimen Protest möglichst schlimm darstellt, damit die Leute, die sich noch nicht auskennen und die noch immer den Medien glauben, dann nicht irgendwelche Sympathien für uns entwickeln, aber man merkt eh schon, wie gesagt, es sind 1500 Kommentare bei der Krone, es sind beim Standard welche, mhm. es sind bei keinen Zeitungen welche und fast nirgends findet man negative, sogar, bei, sogar beim Standard, das standard warum ist ja wirklich, ähm, ja, ich sage jetzt nichts Schlimmes dazu, mhm. weil sonst verlierst du noch einen Kanal, ähm, aber der, der ist ja wirklich, also links extrem, kann man sagen, und sogar da drinnen findet man äh, den ein oder anderen, wo es im Kommentar ist, ungefähr ausgeglichen, würde ich sagen. Mhm. Also dieses Framing funktioniert eh immer schlechter, ähm, auch natürlich dank den, dank den Corona-Demos, würde ich sagen, da die haben wir mhm. schon auch viel ja. dazu beigetragen, ja. äh, aber es funktioniert immer, immer schlechter und deshalb ja, können sie eigentlich, die Schlagzellen sind eigentlich wurscht, ja? mhm. solange da nichts äh, dabei ist, was, was uns irgendwie jetzt äh, verleumdet oder so oder oder ja, also irgendwie erst in Gefahr bringt, kann es ziemlich egal sein, was drüber steht. Wichtig ist, dass was drunter steht und das, was drunter steht, ist was ziemlich positiv.
0: Also deine Freunde sehen diese Aktion als trotz der negativen Schlagzeilen als Erfolg an? Ja, natürlich, weil was bewirken
2: solche Aktionen? Also wie, wie, wie kommt man denn in die Presse? In die Presse kommt man ähm, anhand von äh, drei Kriterien. Mhm. Entweder man nimmt etwas, was also entweder man, man wählt sich ein Thema aus, das gerade extrem aktuell ist äh, und macht dazu eine Aktion. Oder man äh, wählt eine Bühne, die schon aufgebaut ist für einen, macht dort eine Aktion. Oder man äh, triggert irgendeine äh, eine pressemächtige Minderheit, zum Beispiel jetzt die ÖVP oder zum Beispiel die LGBTQ-Szene oder zum Beispiel irgendwie den, die... die ich Keine Ahnung, wie die heißen, der, der Zentralverband der Muslime in Österreich, mhm. ja, so irgendwas, mhm. ähm, die, die äh, triggert man dann und die haben dann natürlich die Mittel, um solche Themen in der Presse zu spielen, weil sie davon auch selbst profitieren. In dem Fall war es jetzt so, dass äh, ich sagen würde, dass es ein sehr aktuelles Thema war, mhm. ähm, weil es halt wirklich den Österreichern, wie ich am Anfang schon gesagt habe, extrem, extrem wichtig ist. Äh, und deshalb ist es auch in die Medien gekommen und deshalb müssen die Medien dann dazu schreiben, und dann rückt das Thema wieder in das Bewusstsein der Menschen. Und was wir geschafft haben, also was die Aktivisten geschafft haben mit dieser Aktion, ist, dass sie einfach dieses Thema wieder für einen weiteren Tag in die Schlagzeilen gebracht haben und dass sich wieder einen Tag dann mehrere zehn 10 bis 100.000 Leute über das Gedanken gemacht haben.
0: Da, da habe ich zwei Fragen dazu. Und das eine ist das Totschweigen. Man hat da lange versucht, dass man verschweigt, was an den Grenzen los ist. Mhm. Das hat auch im eigenen Lager kaum jemanden interessiert. Wir waren im mhm. Sommer schon an der burgenländischen Grenze, haben von dort berichtet, haben als Infodirekt-Redakteure selbst äh, drei Migranten aufgegriffen, weil da so viele herumgelaufen äh, sind, dass das selbst uns bei einem einfachen Spaziergang gelungen äh, ist. Wir waren dann in Dreiskirchen, haben darüber äh, berichtet und Interviews geführt mit den vielen Indern und Pakistanern die jetzt hier sind, weil sie von ihren Onkeln schlecht behandelt werden oder sonstiges. Das hat aber im eigenen Lager kaum jemanden interessiert, weil das die etablierten Medien überhaupt nicht zum Thema gemacht haben. Jetzt frage ich mich, wenn sie so junge patriotische Aktivisten nicht wollen, wenn sie euch keinen Gefallen tun wollen. Da haben wir ja schon öfter angebliche Rechtsextremismus-Experten gesagt, dass man die Bilder nicht weiter verbreiten darf, die deine äh, Freunde fabrizieren äh, und so, und die Botschaft nicht weitergeben und, und, und. Und jetzt ist das erst wieder alles in allen Medien. Wie ist es zu erklären, dass, dass sie dieses Stillschweigen nicht bewahren können? Ja,
2: weil sie natürlich hoffen, dass sie selber, also die Medien haben eine gewisse Hassliebe ja, mhm. zu diesen patriotischen Aktivisten. Ähm, und also auf der einen Seite bringt es natürlich Klicks. Mhm. Es bringt halt Klicks, weil es halt der perfekte Skandal ist. Mhm. Die, die Medien lieben ja irgendwie den, äh, unter Anführungszeichen, den, den, den Rechtsextremismus, den sie selbst in den Schlagzeilen schreiben, mhm. weil der bringt natürlich Klicks. Das ist etwas, was halt den sensationsgeilen Durchschnittsleser ähm, irgendwie... Anfixt, wenn er sieht, oh, da ist eine rechtsextreme Kundgebung, sogar ein Neo eine Neonazi, Neonazi-Barrikade in Reskirchen, was es da schon wieder los da klicke ich gleich mal drauf. Auf mhm. der anderen Seite wollen sie natürlich nicht, dass wir diese Klicks, also dass wir das bekommen. Mhm. Und deshalb ist es immer so ein bisschen eine 50-50-Chance, ob mhm. man mit einer Aktion in die Medien kommt. Also nicht alle Aktionen kommen in die Medien, mhm. aber doch ein großer Teil, weil ähm, weil sie halt manchmal einfach auch gar nicht auskommen. Wenn sie nämlich die, die sind, die nicht, wenn einer diesen Bann bricht, auf dieses Ö24, lustigerweise, wenn einer diesen Bann bricht und berichtet, dann sehen die anderen, okay, jetzt ist eh schon egal, jetzt wird eh schon berichtet. Jetzt will ich mir aber nicht die Klicks entgehen lassen, weil dann kriegt nur der dicke Fellner die Klicks und nicht ich.
0: <lacht> Gerne du hast vorher gesagt, es gibt drei Möglichkeiten, um diese, um diese Schweigespirale zu durchbrechen. Und eine genau, Möglichkeit ja, davon richtig. war aufgebaute Bühnen nutzen. Wie kann mhm. man sich das vorstellen?
2: Also aufgebaut Bühnen nutzen, da tut man tatsächlich auch den Medien ein bisschen einen Gefallen in der Berichterstattung. Weil natürlich vor den vor, also wenn man jetzt sich anschaut, wie schauen die die ähm, Bilder aus, der, heute, der Aktion am Freitag. So, da sieht man bei der Krone ist da irgendein Bild von der Überwachungskamera. Bei ähm, dem Standard ist einfach nur ein Blaulicht von der Polizei mhm. und Ö24 zuverlässig, wie ich immer, verwendet einfach genau Bilder, die ihnen offensichtlich zugeschickt worden sind von den Aktivisten, mhm. die haben überhaupt keine Hemmungen. So, aber die meisten Medien wollen das natürlich nicht. Und deshalb tut man ihren Gefallen, wenn man dorthin geht, wo die Journalisten schon sind. Und das war zum Beispiel der Fall bei der, beim Nationalfeiertag 2020, am 26. Oktober. Mhm. Ähm, da hat man eine Bühne betreten, die schon aufgebaut war. Da war die Hofburg, da war unten der Bundespräsident, da war der Verteidigungsminister, da war ähm, der ORF und alle anderen Presse waren schon dort <lacht> und die haben dort einfach ganz normal die Paraden gefilmt. Und dann kommt natürlich... Das Banner auf die, auf die Hofburg, so und dann gehen die natürlich rauf und, oder schenken rauf und filmen das. So, dann haben die ihre eigenen Bilder äh, und können selber darüber berichten und können quasi so, so tun, als oder können so quasi sagen: Ja, wir haben das zufällig gefilmt, dass da etwas passiert ist. Oder ja, genau sie waren so, sogar die Ersten ähm, dann, ja. Genau, richtig, ja. Sogar beim äh, bei der beim No Pride Month, mhm. ja, ähm, da, haben wir, da war ich eh auch mit dem Podcast, lustigerweise, ähm, auch dort ist eine Bühne betreten worden, die schon aufgebaut war, da war nämlich einfach diese große äh, Homo-Bühne aufgebaut am Rathausplatz und da hat man quasi nur noch aufgehen müssen und das ist dann <lacht> nur no, bleibt und und schon, ähm, also braucht man selber eigentlich am wenigsten tun, da nehmen die anderen viel Arbeit ab und man muss halt nur noch quasi die
0: Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin erschüttert, wie, wie deine Freunde da die Medien so einfach so austricksen, das ist das, ja, das ist ganz furchtbar für mich natürlich, Aber das <lacht> möchte ich noch einmal betonen und jetzt äh, schauen wir einmal ein Stück weiter, äh, mit was der Gerald Gross, die mediale Aufmerksamkeit, die euch da in ganz komischerweise zuteil wurde, äh, dann vergleicht, mit welcher Gruppe ja, die, die, euer, die Aktion deiner Freunde vergleicht.
1: Sich ...mitglieder der letzten Degeneration auf Straßen und an Gegenständen illegal fest, blockieren Rettungseinfahrten, verursachen Millionenschäden, vandalieren in Museen, zerstören Kunstwerke, schikanieren unbescholtene Bürger. Der terroristische Nachwuchs der Asperger-Apokalypse organisiert sich paramilitärisch, radikalisiert sich zusehends, wandelt auf den Spuren der mörderischen RAF. Sie und ihre Helfershelfer relativieren die Opfer ihrer eigenen Taten. Gegen Sie hagelt es natürlich keine Anzeigen. Sie werden vom Establishment geätschelt und gepflegt. Die linken Medien applaudieren mit den Oberschenkeln teilweise. Finanziert werden sie über das Ausland. Die Geldflüsse werden verschleiert. Richter erklären, dass die Klimaterristen ja nur aus dem Notstand heraus agieren. Daher müsse man sie verstehen. Sind Ihre Opfer einkalkulierbare Kollateralschäden der guten Sache? Bestenfalls Verwaltungsübertretungen haben sie sich schuldig gemacht. Das zahlt man doch aus der Portokasse. Soweit
0: Gerald Groß, den kann man natürlich auf Facebook, auf Twitter und YouTube und so folgen. Da lässt er immer so treffende Kommentare ab. Nein, ich muss mich distanzieren, so menschenverachtende äh, Kommentare ab. Ähm, und ihr habt mit euren Flugblatt, das ihr oder deine Freunde in Dreiskirchen verteilt habt, da, habt ihr, da ist ja auch so eine Anspielung irgendwo äh, mhm. drauf. Hast du sie gerade, gerade auswendig im Kopf, sonst lese ich jetzt noch mal kurz nach. Um, die, die, also die, du hast das Flugblatt. Ja genau, und da steht, jetzt habe ich es gefunden, der menschengemachte Bevölkerungswandel genau, muss gestoppt ja. werden. Wie ist, wie ist das zu erklären, Gernot, dass die Klimaaktivisten wenn man so nennen will, das ist ja auch schon ein Teil des Framings, wenn man, das man übernimmt, wenn man Klimaaktivisten sagt und nicht beispielsweise mhm. Klimafetischisten. Äh, wenn man die Klimafetischisten jetzt in den Med Medien so gehätschelt werden, wenn der Verfassungsschutzchef von Deutschland sagt, dass die ja nur die Regierung zum Handeln bringen wollen und das Ausdruck eines demokratischen Verständnisses, wie fühlt man sich da, wenn man Freunde hat, die auf die Straße gehen, protestieren und dann dermaßen niedergeschrieben werden, während die Klima-Fetischisten so hochgeschrieben werden?
2: Ja, wie fühlt man sich? Man fühlt sich äh, sehr gut. Dann, <lacht> dann weiß man, dass man auf jeden Fall auf der richtigen Seite steht. Aha. Ähm, die, also, wenn man sich diese Klimasache anschaut, ja, dann ist das ja kein neues Phänomen. Also, die Kleber vielleicht schon, aber diese ganze Fries for Future, Extinction Rebellion, bla bla bla, ist ja nichts Neues, sondern es gibt ja schon auch ein paar Jahre. Und die werden von Anfang an halt von, den, von der Presse heilig geschrieben. Ja. Und die, die können quasi gar nichts falsch machen, ganz egal, was da passiert, die können nichts falsch machen, sie blockieren jeden Tag irgendwelche Leute auf dem Weg zur Arbeit, die Leute hassen die wirklich wie die Pest, wenn man sich da Videos anschaut, äh, die Bild ist zum Beispiel oft vor Ort dort, äh, auch wenn ich natürlich die Bild nicht unterstützen will, äh, will aber äh, die Bild ist auch oft vor Ort und interviewt dann irgendwelche Autofahrer und die rasten immer aus, weil die hassen sie natürlich, weil sie zu spät in die Arbeit kommen, mhm. verlieren dort Aufträge, äh, ja, können ja auch noch viel schlimmer sein, zum Beispiel ist jetzt eine auch gestorben, weil da der Rettungswagen im Stau gestanden ist, glaube mhm. ich. Und ähm, die werden dann einfach heilig geschrieben, die können gar nichts falsch machen. Auf der anderen Seite hat man halt dann Rechteaktivisten. und bei denen ist es so, dass egal was die machen, die können quasi nichts richtig machen für die, für die Zeitungen. Aber wie gesagt, ähm, es ist nicht wichtig, was in der Schlagzeile steht, sondern was drunter steht, also was in den Kommentaren steht. Und da äh, habe ich gerade zufällig ähm, den letzten Artikel der Kronenzeitung aufgemacht, nur mhm. als Vergleich, mhm. es sind zehn Kommentare drunter, also nicht 1.500, offenbar ist den Leuten ist nicht so wichtig, dass sie da kommentieren, mhm. aber die schreiben dann drunter, wann reagiert endlich die Politik, also meinen die Klimakleber natürlich, ähm, oder äh, absolut sinnlos, äh, er fährt jetzt extra mit dem Auto und heizt extra mit Öl, nur damit die letzte <lacht> Generation dann nicht gewinnt quasi, äh, also die, da gibt es keinen einzigen positiven Kommentar und genauso ist es auch auf Instagram bei, bei der Kronen und so weiter. Also man sieht, ähm, die, das, das Volk denkt quasi diametral äh, im Gegensatz zur, zur Kronenzeitung oder zu, zur Schlagzeile der Kronzeitung. Mhm. Also immer, wenn etwas gut geschrieben wird von denen, so wie die Klimatypen, dann steht drunter nur Hass. <lacht> Und umgekehrt, wenn bei uns, also wenn, wenn über die rechteaktivisten etwas Negatives geschrieben wird, dann stehen drunter 1500 positive Kommentare. Also, wie gesagt, die Schlagzeilen sagen halt nichts aus. Aber natürlich passt es in diese Agenda, mhm. es passt in diese in die in die, soll man sagen, in die politische, ja, in das, in das politische Establishment ähm, für das Klima zu sein oder sozusagen gegen die Autofahrer und gegen die eigene Energiewirtschaft zu sein. Mhm. Und deshalb werden die natürlich dann heilig geschrieben und umgekehrt mit den rechten Aktivisten.
0: Genau, das kann man sagen, das, was die Medien schreiben, das ist eines, das ist vielleicht auch gar nicht mehr äh, so wichtig, äh, aber was schon wichtig ist, ist äh, natürlich, wie die Politik auf eure Aktionen äh, reagiert, weil die fühlen mhm. sich natürlich auch... Äh, vermutlich ertappt, wenn ihr sagt ja die ÖVP äh, sind es mhm. meine Worte blinkt immer nur rechts und biegt dann trotzdem mhm. äh, links ab und ihr deckt das auf, dass der Karner und andere äh, nur gegen sagen ja sie werden beispielsweise mhm. wie du angesprochen hast äh, die in der in der äh, wie heißt das, Halloween äh, Nacht da die, die Migranten werden sie abschieben und es besteht rechtlich keine Möglichkeit, aber sie mhm. kündigen halt ankündigen an und ihr und auch alternative Medien wie wir decken dann natürlich auf, dass das alles nicht stimmt und jetzt hätte ich bald gesagt Lug und Trug, das ist natürlich kein Lug und Trug, aber Heuchelei und vielleicht auch Wählerverarschung, dann reagieren die natürlich sehr böse und gerade gegen eine Jugendbewegung, die geheißen hat, hat es ja schon einmal einen äh, relativ aufwendigen Prozess gegeben, haben deine Freunde da nicht Angst, dass wieder so etwas passieren könnte oder vielleicht sogar Schlimmeres? So, jetzt höre ich den. Natürlich Ach. muss man
2: hier auf der Hut sein, ähm, was Repressionsschläge angeht. Mhm. Die, ähm, hörst du mich noch?
0: Ja, ich höre dich gut, ja. Bin ich weg, oder was? Nein, wir haben jetzt eine kleine Zeitverzögerung. Also okay. passt,
2: passt, passt. Ich glaube, ich bin weg oder so. Mhm. Na, ähm, natürlich. Okay.
0: Ich mache jetzt Folgendes, dass ich dich kurz ähm, auf also Stumm schalte. Also natürlich ist es so, schalte. dass man sich immer auf
2: Repressionsschläge vorbereiten muss.
0: Einen Moment, Gerd, und wir, wir haben jetzt eine Zeitverzögerung. Das dürfte irgendwas mit dem Internet kurz nicht gepasst haben. Ich schalte dich kurz auf Stumm und schalte dich dann gleich wieder ein und hoffe, dass es dann wieder weitergeht. So, ich hoffe, das hat jetzt das Problem vielleicht äh, gelöst. Sonst müssten wir den Telegram-Kanal nochmal... jetzt wieder? Ja, jetzt, jetzt sind wir wieder äh, äh, just in time sozusagen. Wir, wir waren gerade ähm, bei den Repressionen. Muss man sich so, was? <lacht> Scheiße. Wir waren gerade bei den Repressionen. Genau.
2: So, und natürlich muss man sich immer auf Repressionsschläge vorbereiten. Äh, natürlich muss man immer damit rechnen, dass so etwas kommt. Äh, nicht, weil man irgendwie illegal agieren würde, sondern weil es halt manchmal ähm, den politischen Druck auf dann die Justiz gibt, die dann solche Repressionsschläge für die Politik auch durchführt. Und wenn man ganz böse wäre, könnte man unterstellen, dass es die Gewaltenteilung dann nicht mehr gibt in diesem Zusammenhang. Was ich natürlich jetzt nicht tue. Ähm, ja, das, das darf ausnahmsweise
0: ich, ich machen, weil bei dem Prozess okay. in Graz hat man schon das Gefühl gehabt, Damals noch mit dem ÖVP-Sektionschef, dessen Namen ich jetzt wirklich vergessen habe, der aber Geschichte ist, weil ihn dankbarerweise die Zadic dann entmachtet hat. Der hat ganz klar, das weißt du besser wie ich, in der ZIP 2 damals angekündigt, dass man jetzt mal schauen wird, was das Strafrecht so hergibt gegen diese Gruppe.
2: Ja, genau, richtig, ja. Und natürlich muss man da immer damit rechnen. Aber man also man verhält sich, wir verhalten uns ja voll, also die Aktionsgruppe mhm. äh, verhält sich ja vollkommen legal. Also es werden weder Straftaten begangen, äh, es wird alles äh, vollkommen ähm, offensichtlich und transparent geführt. Ähm, es gibt ähm, keine, keinen, eigentlich wirklich keine Handhabe aus strafrechtlicher Sicht, irgendetwas gegen diese Gruppe zu unternehmen, weil sie noch, es gibt keinen einzigen, der da jemals verurteilt worden ist, wegen, wegen irgendwelchen Reaktionen. Also mhm. es, es gibt eigentlich keine Handhabe. Und manchmal wird der Druck, der Druck zu groß. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwann wieder mal passieren. Mhm. Früher oder später kann es gut sein. Mhm. Und äh, dann wird natürlich dann irgendwas konstruiert. Da kann es dann sein, dass man äh, irgendwelche Leute uns zurechnet, die eigentlich nichts mit, mit der Aktionsgruppe zu tun haben. Mhm. Äh, da kann es dann sein, dass man irgendwelche Straftaten konstruiert und dann daraus wieder eine kriminelle Vereinigung bastelt. Da sind dann die Staatsanwälte oft sehr kreativ, aber ja, wir verhalten uns immer so, dass es eigentlich nichts sein dürfte und in einem, in einem normalen Staat, in einer Nicht-Demokratie-Simulation mhm. äh, ähm, wäre die Aktionsgruppe wahrscheinlich Die äh, Jugendgruppe mit dem größten Zulauf, wenn man auch nicht dafür verteufelt würde, mhm. und es würde niemals zu irgendwelchen Verfahren kommen können. Mhm. Also, äh, alles, was da daherkommt, ist wirklich von der Politik und von der Staatsmannschaft konstruiert und wird auch vor Gericht äh, niemals halten. Das Einzige, was dann passieren kann, ist sowas wie halt die ÖVP und die Grünen gemacht haben, nämlich einfach ein Gesetz erlassen, mit dem Symbole verboten werden. Mhm. Na gut, das ist einfach, dürfte eigentlich in der Demokratie auch niemals äh, so etwas sein. Also die bei diesen ähm, islamistischen Vereinigungen, die da auch gleichzeitig ähm, ihr Symbol verboten bekommen haben. Da ist natürlich rechtfertigt, weil von denen ja eine äh, Gefahr ausgeht für die Allgemeinheit. Aber ähm, das Land der Identitären Bewegung oder auch das, äh, das äh, Symbol der Bürgerbe Bürgerbewegung, die Österreicher, die O5, also von denen wird ja keine, keine, äh, keine Gefahr für den Staat ausgehen, sondern im Gegenteil. Die sind ja äh, eher drauf und dran, das Volk und den Staat zu schützen vor dieser Regierung. Also eigentlich Eine Gefahr für den kommen. Staat
0: oder für die Demokratie geht von diesen Gruppen natürlich nicht aus, aber vielleicht von Politiker, die immer nur ankündigen und nichts umsetzen. Ja, genau. Wir haben einen Podcast, jetzt eine kurze Eigenwerbung, zu dem Thema, wie beispielsweise die Antifa umgeht und wie gewalttätig die ist, mhm. haben wir einen Podcast vor zwei, drei Wochen, schätze ich jetzt einmal, mit Jakob Gunnacker, den du wahrscheinlich genau. kennst, äh, veröffentlicht und da noch einmal dargelegt, was da alles stattgefunden hat, was die Antifa-Aktivisten wirklich gewalttätig, also wirklich äh, Extremismus ja. nach äh, Definition und nicht nach Fantasiebegriff, wie er gegen Rechte angewendet wird, alles angestellt haben. Das ist auch in der aktuellen Ausgabe Info direkt nachzulesen mit dem Thema äh, Querfront, wenn das interessiert, weil da sieht man wieder die Doppelmoral, die wir jetzt bei den Klimaklebern bei den Klimafetischisten im Unterschied jetzt zu den patriotischen Aktivisten schon festgestellt haben. Und da wenn man Klimaaktivisten sagt oder Antifaaktivisten und dann patriotische Gruppen beleuchtet, dann ist natürlich immer die Frage, wie finanzieren sich solche äh, Aktionen und dann auch die Rechtskämpfe, die ja trotzdem immer wieder auch im Verwaltungsrecht dann da sind.
2: Also die Aktionsgruppen weil die Aktionsgruppe in Österreich kann deshalb agieren, weil es treue Unterstützer gibt, die diese Aktionen gut finden und die froh sind, dass es Jugendliche gibt, die vorangehen und die Missstände aufzeigen und versuchen zu bekämpfen und die... Ähm, haben wir jetzt halt selber, sind entweder nicht beim richtigen Alter dafür oder haben, sind beruflich oder zeitlich zu stark eingebunden mhm. äh, in, oder in ihr Privatleben eingebunden, dass sie selber sich beteiligen können, aber sie unterstützen dann ähm, finanziell den Aktivismus und dafür muss man sehr dankbar sein äh, und dafür sind wir auch sehr so dankbar, weil ohne die würde es alles nicht gehen, ohne die könnten wir diesen Recht, diese ganzen Rechtsstreitigkeiten, äh, die es gibt, nicht führen, ohne die könnten wir kein Material äh, uns kaufen für solche Aktionen, und äh, ohne, das, ja, ohne die würde es einfach alles nicht funktionieren. Der ganze aktivistische Motor würde nicht laufen. Und das ist wirklich eine ehrliche Unterstützung, die auch die Leute vollkommen freiwillig leisten und die wirklich äh, von Herzen kommt. Im Gegensatz zu, dazu sieht man halt bei der Antifa zum Beispiel, wie die finanziert werden. Die werden halt über Umwege, übrigens Vereine dann auch von der Stadt Wien zum Beispiel finanziert. Mhm. Oder von Parteien finanziert, wo die Leute nicht freiwillig das Geld dafür hergeben, sondern wo es einfach vom Steuerzahler kommt. Ja. Und zwar nicht in solchen Beträgen, wie wir sie kennen, sondern in Beträgen in äh, so sechsstelliger oder vielleicht sogar siebenstelliger Höhe. Mhm. Und bei den Klimaklebern ist es ja noch ärger, ist vor kurzem mir aufgedeckt worden, die werden irgendwie so von irgendeiner Frau finanziert aus dem Ausland, äh, über die sie alles läuft. Und die sind quasi alle vollzeitangestellt, angestellt, um sich dort auf der Straße festzukleben. Also das ist wirklich noch mal ein bisschen eine Spur verrückter, aber man kann sagen, dass die alle wirklich vom Establishment gefördert werden und unterstützt werden, die Herren und Damen, die gegen das System sind angeblich, wie die alle wirklich vom System unterstützt und getragen werden, während bei uns das alles von also auf Freiwilligkeit und auf Privatpersonen basiert
0: gerne, ja, das habe ich natürlich mit dem Podcast ein Problem, ein Problem, dass das natürlich dieses Gespräch sehr stark von Zensur betroffen sein könnte, darum bitte an alle Zuhörer, bitte fleißig weiterverbreiten, solange man das Gespräch hören kann und natürlich ist ein Problem, du klingst jetzt sehr sympathisch, man kann vermutlich alles nachvollziehen, was du sagst, dann werden vielleicht mhm. einige Zuhörer auf den Telegram-Kanal Widerstand in Bewegung gehen oder mhm. auf deinen äh, Telegram-Kanal Gernot-Schmidt-Videos oder auf deinen Instagram-Kanal oder auf deinen TikTok-Kanal, da habe ich jetzt endlich Verstärkung bekommen und ja, dann gibt richtig. es dann, dann gibt es natürlich äh, das Problem, dass das einige jungen Menschen dann auch gefallen könnten und die dann mitmachen möchten. Was sage ich jetzt als, als Mutter oder als Vater zu meinen Kindern, wo sie sich auf keinen Fall melden dürfen, wenn sie da mitmachen möchten?
2: <lacht> ja, am besten... Also was auf keinen Fall die Kinder machen sollten oder mhm. die, die mitmachen wollen, die sollten auf keinen Fall mir auf einem dieser Kanäle, die du gerade genannt hast, eine PN schreiben mhm. und dort reinschreiben, dass sie in Wien oder in, irgendwo in Österreich Aktionen durchführen wollen, mhm. weil dann würde ich mich mit denen treffen und dann würde ich möglicherweise sogar an Aktionsgruppen weitervermitteln. Das wäre natürlich dann die ganz, ganz schlechte Idee. Oder was auch, auf, was auch ganz schlecht ist, wäre, wenn man direkt äh, den Kanal Widerstand in Bewegung äh, auf Instagram, auf Telegram oder sonst wo anschreibt, weil ja. dann würde genau das Gleiche passieren.
0: Also das ist auch furchtbar. Also bitte, liebe Eltern, passt auf, dass eure Kinder nicht Widerstand in Bewegung auf Telegram folgen oder Gernot Schmidt auf Instagram, TikTok oder Telegram. Das ist ganz wichtig, dass ihr da auf eure Kinder aufpasst, weil eine Warnung noch von Karl Nehammer, bevor dann Fragen zugelassen sind, hier auf Telegram. Also jeder, der auf YouTube zuhört oder ich glaube auch auf meinen Twitter-Kanal streamen wir gerade auch. Wer dort zuhört, bitte auf Telegram wechseln. Da könnt ihr live in die Sendung kommen dann und noch Fragen stellen, allerdings nur zum Thema, sonst sind wir da endlos noch am streamen, aber jetzt noch eine Warnung vom damaligen Innenminister und jetzt äh, sehr geschätzten Kanzler der ÖVP, Karl Nehammer. Und ich finde es auch richtig, dass wir die Symbole der Identitären verboten haben und warum ist das wichtig?
2: Wir sind von zwei Seiten derzeit bedroht in Österreich, von radikal-islamistischem Terror und von rechtsextremen Terror. Es gab und gibt laufend aus dem rechtsextremen Milieu Waffenfunde, die zutiefst besorgniserregend sind. Und wir reden nicht von Einzelfällen. Wir reden von Waffenfunden in der Dimension von mehreren hundert vollautomatischen Waffen, Kilogramm an Sprengstoff und Millionen Schussmunition. Schuss Munition. Und wir sehen in Deutschland, wozu es führen kann, wenn man den rechtsextremistischen Terror
0: nicht... Ui, das war die falsche Taste jetzt... Also ihr wisst jetzt das ist alles sehr gefährlich und bitte Gernot Schmidt nirgends folgen falls der irgendwas mit dieser Gruppe zu tun hat bei den Waffenfunden muss ich allerdings sagen ich glaube da hat sich der Karl Nehammer geirrt die waren vielleicht bei die Islamisten die er als Innenminister nicht aufgehalten hat wie sie da vor einem Jahr glaube ich war es in Wien einen Terroranschlag durchgeführt von zwei haben schon. Okay. von zwei mittlerweile schon also, okay. da, da hat er was verwechselt, weil sonst weiß ich wahrscheinlich nichts. Also, weiß ich von diesen Waffen erfunden äh, nichts, aber er hat ja ich auch. Du eh ganz gut
2: widerlegt, glaube ich, in Info direkt damals. Das war wirklich einfach alles komplett gelogen. Ja.
0: <lacht> ja, das waren ja mehrere Stürme, die er da erfunden oder die die ÖVP da. Das war echt ich muss schon
2: sagen, das war schon eine geile Zeit mit dem Typen als Minister. Das war schon irre. <lacht> ja, es das war echt der Glaubst du, dass es mit Kana jetzt besser geworden ist? Nein, das glaube ich ja. nicht, aber der Nehammer ist halt noch dazu, schaut er halt so aus, wie er halt aussieht, das macht es ganz
0: mal witzig. <lacht> ja, die, 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 die deren bewegung mit dem ja, wir ja. Ja, ja. ja. Herrlich, aber wir wollen sie natürlich über unseren geliebten Kanzler nicht lustig machen, das wäre ja demokratiefeindlich, rechtsextrem. Und sonstiges, ich schätze den Nehammer sehr vor allem, weil er die Leute noch immer am Schmäh hält, hält. das muss man ja auch zusammenbringen. <lacht> da ist jetzt äh, ein Flieger durchgerast äh, gerast durch den info live podcast Jetzt würde ich sagen, äh, Gernot, fragen wir nochmal in die Runde, ob jemand Fragen stellen möchte. Wenn jemand Fragen stellen Keine. möchte hier auf Telegram, dann bitte einfach die Hand heben und einmal winken. Die linke Hand bitte heben und einmal winken, dann seid ihr bei uns live in der Sendung. Die Artikel, die Gernot angesprochen hat, findet man auf infodirekt www.info-direkt.eu. Da haben wir die ganzen Märchengeschichten vom Märchenonkel Nehammer natürlich aufgedeckt und gezeigt, dass sowohl der Sturm auf die Parteizentrale der ÖVP eine freie Erfindung war. Der Parlamentssturm eine freie Erfindung war. Und auch der Sturm auf das Versicherungsgebäude eine freie Erfindung war und auch die Waffen, die, 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 die Waffenfunde und angeblich vorbereiteten Sprengstofffallen gegen Polizisten, bei Corona-Demos, dass das auch alles an den Haaren vorbeigezogen, herbeigezogen war und nicht gestimmt hat. Wir haben sogar in einen Infodirekt-Live-Podcast hat sich dann eine Dame gemeldet, wo behauptet worden ist, dass sie eine Hausdurchsuchung gehabt hat. Nicht einmal die Hausdurchsuchung, die Nehammer da verkündet hat, hat, hat da stattgefunden, sondern das waren freiwillige Nachschauen beispielsweise. So, es zeigt niemand auf, was mich sogar ein bisschen freut, wobei, wenn sich einer meldet, ist das überhaupt kein Problem, wenn sich jemand von der Antifa endlich mal melden möchte und da einmal sagen möchte, wie die Welt wirklich aussieht oder ein Faktenchecker vielleicht einmal live auf Sendung, dann bitte nur herein mit euch. Faktenchecker. Um, so, um, ja, Faktenchecker, die können dann alles überprüfen, was wir da gesprochen haben. <lacht> Ja. Das äh, wäre,
2: ich glaube im nächsten Leben wie Faktenchecker. Das ist ja, schon ein Beruf.
0: ja, ein bisschen Faktenchecker sind wir eh auch, oder? Wir sagen, <lacht> ja. Sehen wir uns mal an, ob, ja. ob jetzt wirklich die Grenzen sind. Ich hätte gern hätt
2: wirklich gerne die Macht unter solchen Artikeln, wie zum Beispiel bei der Kronen, einfach so, dass da meine Einblendung drunter steht, <lacht> äh, wo dann steht, ja, das stimmt einfach alles nicht. Ja?
0: Weil ich, die haben ja diese Macht, quasi die Faktenchecker, ja. genau das zu tun. Gernot, jetzt wollte ich dir gerade vorwerfen, dass das äh, gegen die Pressefreiheit verstoßt und wahrscheinlich auch mit Demokratie und Meinungsfreiheit nicht äh, vereinbar ist. Aber jetzt bin ich ja draufgekommen, das machen ja die anderen und da passt es ja. <lacht> no. So, ich scroll noch einmal da durch, durch Telegram, da sehe ich nichts. Also Gernot, ich bitte dich um die, oder vorher noch, habe ich etwas vergessen zu fragen, was vielleicht in diesem Zusammenhang noch wichtig ist zu erwähnen? Ähm, na, eigentlich haben wir jetzt ganz gut, glaube ich, alles abgedeckt. Unsere Zuhörer sehen das wahrscheinlich ähnlich, sonst würde schon jemand aufzeigen und fragen. Dann bitte ich dich gerne um ein paar kurze Schlussworte und bitte nochmal bewerben, wo man auf keinen Fall nachsehen sollte, wenn man sich für das Thema mehr interessiert.
2: Ja, also meine Schlussworte sind: die Sektionen werden natürlich in enger Sprache mit den heute oft besprochenen Freunden von mir weitergehen. Und es wird sicher in Zukunft noch einiges zu sehen geben in diese Richtung. Wir werden natürlich nicht locker lassen und diese Missstände und diese, diesen Riesenskandal weiterhin aufzeigen. Ähm, wer uns unterstützen möchte, der kann das gerne tun, indem er zum Beispiel auf den Telegram-Kanal Solifond Wien geht. Äh, dort findet er alle entsprechenden Links, äh, um finanziell zu unterstützen. Mhm. Äh, und wo man uns auf keinen Fall anschreiben sollte, äh, da das ist, wie gesagt, mein... Ähm, mein Instagram-Account Gernot von Schland oder Gernot schmidt Videos oder die dazugehörigen Telegram und TikTok-Kanäle. Dort ähm, ja, gibt es in, in nächster Zeit auf jeden Fall wieder Erklärungsvideos von mir mhm. und auch auf YouTube wird es dann mein erstes Video äh, hochgeladen werden, wenn, ich, wenn mir die äh, Eingabe kurz erlaubt ist. Ja, unbedingt. Ähm, dann werde ich, werd ich dort nämlich ähm, demnächst mein erstes YouTube-Video hochladen äh, und zwar werde ich in diesem neuen Format dann Erklärungs- oder Argumentationsleitlinien geben, wie man auf gewisse äh, Argumente von Links entsprechend antwortet und quasi eine Musterlösung für solche ähm, Link-Argumente geben. Das erste Thema wird sein: Wir brauchen Zuwanderung, um unsere Pensionen zu bezahlen. Wir brauchen Zuwanderung, um unsere Fachkräfte, äh, um, um Fachkräfte zu haben. Da gibt es eine sehr gute Studie vom IFS dazu, ähm, die das Ganze widerlegt. Und das werde ich in ungefähr fünf bis sechs Minuten aufbereiten und eine Argumentationsleitlinie Linie geben, die man dann am Stammtisch
0: oder in, in der Schule oder auf der Uni auch immer am Arbeitsplatz verwenden kann. Sehr interessant. Ich glaube, das hat die Realität schon längst äh, widerlegt, was du jetzt gesagt hast. Aber in, in der Diskussion braucht man das natürlich. Gernot, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir äh, Zeit genommen hast. Äh, bin natürlich über, erschüttert über alles, was du jetzt äh, erzählt hast. Wünsche dir aber trotzdem noch einen schönen Abend äh, und äh, lasst euch nicht einsperren, würde ich sagen.
2: <lacht> danke sehr. Auch ebenfalls einen schönen Abend und danke an alle, die zugehört haben.
0: Vielen Dank, Gernot. Jetzt noch ein kurzer Werbeblock für InfoDirect. Unser neues Magazin Mythos oder Realität Querfront ist gerade bei unseren Abonnenten eingetroffen. Wer ja, jetzt traurig ist, dass dieses Prachtexemplar, hätte ich fast im Eigenlob jetzt gesagt, nicht bei ihm zu Hause liegt, der sollte natürlich schnell ein InfoDirect-Abo abschließen. Das ist sehr günstig ab 38,50 Euro im Jahr schon erhältlich. Und äh, die Höhepunkte dieser Ausgabe sind sicher die Interviews, beispielsweise mit Carolina Edstadler, äh, das ist die ÖVP-Ministerin, die gesagt hat, dass Ungeimpfte in Österreich bald eigentlich illegal sein werden. Dann Björn Höcke, AfD-Thüringen-Chef ist es. Dann der äh, Martin, patriotischer Aktivist aus Wien. Der Erfinder des Elektroswing, Parov Stellar. Dann haben wir noch eine... Aktivistin, die sich selbst als Antifa-Aktivistin äh, bezeichnet im Interview. Dann ist noch ein Interview, den habe ich vorhin gar nicht draufgeschrieben, habe ich gerade gesehen, äh, von. So, die Zeitung ist so frisch hier, dass ich sie noch nicht so oft durchgeblättert habe. Der Martin Kohlmann, Gründungsvorsitzender Freie Sachsen, hat ein Interview drinnen. Und dann auch noch der Anselm Lenz haben wir einen kurzen Teil eines Interviews, das wir schon als Video einmal online gestellt haben. Drinnen Anselm Lenz vom demokratischen Widerstand. Also alleine deswegen ist die Ausgabe, glaube ich, gelungen, wegen der, wegen der vielen Interviews und auch sonst ist sie ganz interessant geworden, also besorgt euch bitte Info direkt, am besten im Abo, so können wir äh, dann auch haushalten und solche äh, Sendungen wie diese jetzt auch wieder regelmäßiger machen. Also zum Podcast noch, den werden wir in den nächsten Tagen Überall online stellen, wo es Podcasts gibt, also Spotify, Google Podcast und was weiß ich, weil es, es da alles gibt. Ich bitte euch dort überall zu liken, zu teilen, zu kommentieren, auch zu abonnieren und die Glocke zu abonnieren. Und bei Telegram, bitte folgt uns auch auf Telegram. So, das war's jetzt. Ich hoffe, wir machen nächste Woche wieder einen Podcast. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bitte liken, teilen, kommentieren. Das war's. Schöne Grüße aus dem Infodirect Studio.